0: Před týdnem jsem tady před vámi stál s krabičkou, kterou jsem se bál vzhledem k obsahu otevřít. Dneska mám jinou krabičku, ale obava zůstává. Já to zkusím překonat, protože minule ještě v té krabičce bylo něco, s čím bych byl ochotný se pomazlit. Dneska vůbec, já to překonám, odklopím víčko, no já jsem se vybavil. Nevím, jestli to dobře vidíte. Ono je to malinký, mohl bych nechat kolovat tu krabičku pro youtubeové diváky, jako abyste z toho něco měli. Tahle krabička je plná červů. Plná. Bože. Ah! Teď to asi vidíte. Totiž pokračujeme v příběhu o Jonášovi. A takovéhleho červa si Bůh dokázal použít proto, aby Jonášovi stejně tak jako nám ukázal, na čem skutečně záleží. K červíkovi se ještě zanedlouho dostaneme. Ale teď Jonáš. Minulé jsme ho opustili ve chvíli, kdy utíkal od Boha, a velká záchranářská ryba ho vyblinkla na pláže u asyrského města Ninive. Končili jsme větou, veršem z Bible, z 2. kapitoly Starozákonní knihy Jonáš, z 2. kapitoly z 11. verše. Hospodin pak promluvil k rybě, a ta vyvrhla Jonáše na souš. A dneska. Budeme začínat třetí kapitolou, starozákonní kniha Jonáše má pouhé čtyři kapitoly, minule jsme zvládli první dvě a dneska celou knihu Jonáš dočteme. Nebudeme nic přeskakovat, přečteme si skutečně za tyhle dvě neděle celou knihu Jonáš. Dneska začínáme třetí kapitolu, první verš, kde je napsáno Stalo se hospodinovo slovo k Jonášovi po druhé. Hlavním tématem minulé neděle bylo, že Bůh je Bohem druhých šancí. A třetí kapitola začíná s tím, že znova Bůh zdůrazňuje, že to s Jonášem nevzdal a jestli mu dal na začátku nějaký úkol, od kterého Jonáš zdrhá, tak tady k němu promlouvá Bůh po druhé. A Jonáš tak do Ninive nakráčí nejenom jako boží prorok, jako boží posel, ale jako živoucí svědectví o boží milosti. Jako živoucí svědectví o bohu druhých šancí. A třetí kapitola Jonáše pokračuje takto. Vstaň, dí do Ninive toho velkého města a volej k němu zvěst, kterou ti říkám. Jonáš vstal a už neutíká, a šel do Ninive podle hospodinova slova. Ninive bylo velmi veliké město na tři dny cesty. Jonáš začal procházet městem první den cesty a volal ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. Ninivští uvěřili Bohu, vyhlásili půst a všichni od největšího až po nejmenšího si oblékli žíněné roucho když se to dostalo k Ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, přikryl se žíněným rouchem a posadil se do popela. Vyhlásil v Ninive z rozhodnutí krále a jeho velmožů lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nesytí, ani nepijí vodu. Ať se lidé i zvířata přikryjí žíněným rouchem a volají ze vší k Bohu, ať se každý odvrátí od své zlé cesty, a od násilí, které je na jeho rukou. Kdo ví, snad se Bůh odvrátí a slituje. Odvrátí se od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Bůh viděl jejich skutky, že se odvrátili od své zlé cesty, proto Bůh litoval zla, které prohlásil, že jim učiní a neučinil to. Vrtalo vám někdy hlavou, v jakém stavu byl asi Jonáš vyplivnut velkou rybou na březích u Ninive? Představujete si to tak, že když byl tři dny v útrobách velké ryby, že když ta ryba udělala bum? tak Jonáš byl celou dobu v pohodě, tak jak ho někdy líčí staré malby, že Jonáš v břiše by měl stůl a židli, dokonce si tam zapálil svíčku a byl tam úplně v pohodě, takže když ho ta velká ryba vyplivne u Ninive, tak použije slis z té ryby jako pomádu na vlasy, prohrábne si ofinu a projde branami Ninive, aby ji vyhlásil pokání. A nebo si to představujete tak, že když ho ta velká ryba spolkla, tak se stačil sotva pomodlit, sotva stačil poprosit Boha o záchranu a potom umřel a trávící enzymy té ryby začaly působit, takže to nebyl příjemný pohled na tu trosku, kterou ta ryba vyvrhla k nynivským břehům. Obě možnosti můžou být. Já osobně se přikládám k té té variantě číslo dvě, že Jonáš v břiše ryby zemřel a potom jeho mrtvolu ryba vyplivla na pláž Uninive a Bůh Jonáše musel vzkřísit, aby mohl splnit svoji misi. K tomuhle přesvědčení mě v podstatě vedou dvě věci. Jednak Jonášova Jonášová modlitba, kterou jsme si četli minule, druhá kapitola Jonáše sedmý verš, se jsem k základům hor, země za mnou navěky zavřela své závory, ale ty si vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj bože. Hrob, obraz hrobu, obraz smrti, takže je podle mě logické předpokládat, že Jonáš zažil zázrak zkříšení, Ale co je pro mě ještě důležitější, a to, že Jonášův příběh není jenom nějaká alegorie nebo s vymyšlená pohádka, kterou někteří rádi vypráví dětem, je to, co o Jonášovi vypráví Ježíš. A Ježíš ten příběh bere jako naprosto pravdivý a spojuje ho se svým příběhem, se svojí smrtí a se svým skříšením. V Matoušově evangeliu ve 12. kapitole, že jsme v Novém zákoně, ve 12. kapitole Matoušova evangelia a přečtu 39. až 41. verš. To, co říká Ježíš. Říká to v situaci, kdy za ním přijdou farizeové, kteří chtějí nějaký znamení. Chtějí důkaz toho, že Ježíš je skutečně ten, za koho se vydává, že je boží syn, že je mesiáš, že je spasitel. A on na to reaguje. Pokolení zlé a cizoložné vyhledává znamení. Ale znamení mu nebude dáno, kromě znamení proroka Jonáše. Vždyť jako byl Jonáš Jonáš v břiše velké ryby tři dny a tři noci, tak bude syn člověka, Tři dny a tři noci v srdci země. Nyní vští muži povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť učinili pokání na Jonášovo kázání. A hle, zde je někdo větší než Jonáš. Znamení proroka Jonáše, tak jak to propojuje Ježíš se svým příběhem, Mluví o smrti a vzkříšení, ale znamení proroka Jonáše má ještě jeden rozměr. Ninive. To je město, které je plný lidí, kteří nevěří v Boha. Jsou to pohani, jsou to lidé, kteří nemají s Bohem osobní vztah, jsou duchovně mrtví, ale pak činí pokání, prosí Boha za odpuštění a jejich duch, jejich duše Zažívá zázrak vzkříšení. Přecházejí ze smrti do života. Po Ježíšově vskříšení, ne jedno pohanské město, ale desítky pohanských měst a stovky tisíc lidí v celé římské říši přecházejí ze smrti do života, protože končí s vírou v bohy, které jsou z kamené a ze dřeva. Říkají, mi věříme v Ježíše Krista, protože on byl vzkříšen, on je živý a on je víryhodný. On je důvěryhodný. Ne jedno město, ale desítky, stovky měst. Ne 120 tisíc lidí, tolik bylo asi přibližně obyvatel Nynive, ale stovky a stovky a miliony lidí, od té doby to neskončilo. Když se podíváte kolem sebe dneska v tomhle schromáždění, tak vidíte, jakou moc má Ježíšovo vzkříšení. Vidíte důkaz znamení proroka Jonáše dneska kolem sebe. Protože, jak připomíná apoštol Pavel v listu Efeským ve druhé kapitole, hned na začátku, také vás, vzkřísil, také vás Bůh vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, v nich jste kdysi žili. Ale Bůh, bohatý v milosedenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem. Milostí jste zachránění. Pavel píše církvi a říká jim, podívejte se na svůj život. Podívejte se na to, kdy jste vlastně nežili, protože jste byli mrtví ve svých hříších a ve svých proviněních, ale teď, když se podíváte kolem sebe, to nejsou mrtvoli, to jsou živoli, zkříšení lidi. Přešli jste ze smrti do života. Bůh tak miluje svět, Bohu tak záleží na lidech, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale přešel ze smrti do života, byl vzkříšen a měl život věčný. Takhle moc Bohu záleží na lidech. No jo, ale na čem záleží ve skutečnosti nám? Jonáš by mohl krásně skončit třetí kapitolou. Tahle kniha by mohla mít skvělý finále v tom, že by tam bylo napsáno skvělá práce Jonáši. Splnil si svou misi, splnil si svůj úkol, Ninive je zachráněno. Jenže Jonáš má čtyři kapitoly, a ne tři. A ta čtvrtá začíná těmito slovy. Jonášovi se to však hrozně moc nelíbilo a rozlobil se. Představte si, pokud jste křesťané, že jste na nějakém velkém evangelizačním schromáždění a 120 tisíc lidí poklekne před Bohem a vás to naštve. Tady není napsáno, že se ho to trochu dotklo nebo jakože byl trošku takový jako rozmrzelej z toho. Český překlady mají hrozně moc, se mu to nelíbilo a rozlobil se. Těm v Ninive to prošlo strašně moc lehce. Zkuste se trošku vžít do Jonášovy kůže, než zavoláte na Jonáše psychiatra, že něco tak úžasného, co se v Ninive stalo, ho rozlobilo. Ninivané a Syřané byli od nepřátelé Izraele. A teď prostě poprosej Boha za odpuštění. Tak dlouho Izraelcům ubližovali. Možná ublížili někomu, někomu velmi konkrétnímu z Jonášovy rodiny. A teď se pomodlí, činí pokání, poprosí Boha za odpuštění. A co byste řekli? On jim odpustí. Když se z toho vykroutili tak strašně lehce. To znáš, ne? Když ti někdo ublíží. Když ti někdo třeba dlouho ubližuje a pak si to uvědomí, činí pokání, prosí Boha za odpuštění a ono mu to projde. Každý z nás, úplně každý z nás v téhle chvíli Jonášovi rozumí. Modlil se k hospodinu, pokračuje čtvrtá kapitola Jonáše. Ach, hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ve své zemi, když jsem byl ještě doma, kvůli tomu jsem chtěl utéct do Taršíše, vždyť vím, že ty jsi Bůh, milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosedenství a slitováváš se nad zlem. Nyní, hospodine, vezmi ode mě, prosím, můj život, je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil. Bože, ty jsi tak dobrý, že se na to ani nemůžu dívat, říká Jonáš. On, Jonáš je možná trošku hysterka, jo je to takový choler trochu. Říká, já jsem tak naštvaný, já jsem tak zklamaný, radši mě zabij, než abych musel snášet pohled na tvůj soucit, na tvoji milost, na tvoje slitování s ve vesmými nepřáteli. Hospodin se zeptal. najednou se úplně mění rytmus v Biblii, Bůh je úplně klidný. Hospodin se zeptal. Je to dobře, že ses tak rozlobil? Bůh je skutečně milostivý, soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosedenství a slitovává se nad naším zlem. Co pak si Jonáši, co pak už si zapomněl, že jenom díky tomu, jaký Bůh je, tak si pořád ještě naživu, tak vůbec smíš dál chodit po týhle zemi. Následující citát ani nevím, kolikrát jsem už v mozaice četl. Já bych typoval nejméně desetkrát, ale stejně nemám pocit, že to žijeme a tak já ho přečtu po jedenáctý. Možná to sami ode mě uslyšíte napřes rok. Já teda doufám, že ne. Že víc to pronikne do našeho srdce. Poradce David Siemens totiž říká, před mnoha lety jsem dospěl k závěru, že dvě nejzákladnější příčiny citových problémů mezi křesťany z protestantských církví jsou jednak neschopnost pochopit a přijmout boží bezpodmínečnou milost A žít podle toho jednak neschopnost předávat tuto bezpodmínečnou lásku, odpuštění a milost druhým lidem. Dvě věci nám nejvíc komplikují život. Že nevěříme tomu, že se Bůh slitovává nad námi, buď toto bereme na lehkou váhu, anebo pořád žijeme v neodpuštění. A ta druhá věc, která nám komplikuje život, že nejsme schopný tu bezpodmínečnou boží lásku, odpuštění a milost nést druhým lidem. Čteme křesťanské knihy, pokračuje David. Posloucháme kázání a věříme dobré teologii o milosti, ale žijeme úplně jinak. Dobrá zpráva Evangelia milosti nepronikla na úroveň našich citů. Jonáš ale nestrácí naději. On pořád ještě doufá, že si to Bůh rozmyslí a Ninive potrestá. A tak vyleze kus nad město, vytvoří si takovou tribůnku a čeká, co se bude dít dál. Možná přece jenom nějaký ten oheň z nebe přijde a jeho nepřátelé se budou smažit v pekle. Vručí od pátého verše dál. Jonáš si tam postavil stánek a pobýval pod ním ve stínu, aby viděl, co se s městem stane. Hospodin Bůh připravil ricinovník, popínavou rostlinu, který vyrostl nad Jonášem, aby byl stínem pro jeho hlavu a vysvobodil ho z jeho trápení. Jonáš se z ricinovníku převelice radoval. Na Jonáše svítí pruce slunce, navíc tam vané takový velmi ostrý vítr, A Bůh k tomu Jonášovu přístřežku udělá ještě upgrade, ještě něco lepšího z popínavé rostliny. I stalo se, že když vyšlo slunce, připravil Bůh horký východní vítr a slunce bylo na Jonášovu hlavu, takže omdléval. Přál si zemřít, je to tady zase, a řekl, je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil. Protože Bůh nastrojil červa, který ten rycinovník sežral. V určitou chvíli Jonáš o ten svůj přístřešek z popínavé rostliny přišel, protože Bůh tam poslal nějakého takového většího mrňouse, který se postaral o to, aby sežral Jonášovi ricinovník. A Jonáš je z toho zase hotovej, Říká, bože, nechce se mi už žít? Na to se Bůh Jonáše zeptal. Je to dobře, že se tak rozlobil kvůli ricinovníku? Ten odpověděl, je to dobře, že jsem se rozlobil až na smrt. Hospodin řekl, tobě je líto ricinovníku, se kterým ses nenamáhal, ani si mu nedal vzrůst. Přes noc vzešel, přes noc zašel. A mě, ptá se Bůh, mně by nemělo být líto toho velkého města Ninive, ve kterém je více než 120 tisíc lidí, kteří nerozeznají pravici od levice, prostě jsou natvrdlí, nedocházejí jim nějaké věci. A ještě množství zvířat. To by je líto Jonáši blbý kitky, o kterou se s nijak nezasloužil. A mně by nemělo být líto lidí, který jsem vlastnoručně stvořil a vdechl jsem jim život. Na čem ti záleží, Jonáši? Na hloupý popínavý kytce nebo na vlastním pohodlí? Tak Bůh posílá toho červíčka, který začíná nahlodávat. To, na čem Jonášovi skutečně záleží. Opravdu ti záleží víc na tomhle, Jonáši, než na životě těch lidí. Už jsme u konce, já jsem vám přečet Jonáše celého za ty dvě neděle, už tam není nic víc. Nepřijde vám, že Jonáš končí tak nějak jako v půlce rozhovoru, Jako jako kdyby tahle kniha končila v půlce věty. Bůh se Jonáše na něco zeptá a my neznáme Jonášovu odpověď. My vůbec nevíme, jak Jonáš reaguje. Nemělo by mi být líto, ptá se Bůh. Neměl ty by si změnit priority, na čem ti záleží Jonáši. A my vůbec netušíme, jak odpovídá Jonáš. Protože pro tvůj život, pro tvůj příběh je zásadní, jak na tu boží otázku odpovíš ty. Není vůbec důležitý, jak odpoví Jonáš. Bůh se tady ptá, na čem záleží tobě. O koho ti jde? O co ti jde? Když budu mluvit sám za sebe, mě nevytočí popínavá kitka. Já sotva vylezu k nám na zahradu, jako, tohle se mě jako nedotýká. Ale co mě skutečně dokáže naštvat, je třeba pomalá obsluha v restauraci. Když se ke mně servírka blíží jako ospalá zlodějka koní. Nebo mě vytáčejí řidiči kolem mě na silnici. Vytáčejí mě řidiči, který považuji za nebezpečný a mám pocit, že mě ohrožujou. Nebo mě vytáčejí řidiči, který naopak jsou příliš pomalí a mám pocit, že mě zdržují. A skoro to děsivě vypadá, že na těchto věcech, na který si za hodinu nebo zítra už ani nevzpomenu, že mi na těchto pomývejch věcech záleží daleko víc, než kde ta servírka skončí na věčnosti. Kde ty řidiči, kteří se kolem mě prohánějí v těch autech, skončejí v životě po životě. Na to v tu chvíli, kdy jsem rozhavený do Běla, protože spěchám třeba na nějakou svatbu, tak na to tu, v tu chvíli vůbec nepomyslím. Ty lidi mi jsou v tu chvíli jedno. Na čem ti záleží? Na věcech, který zítra ztratějí svůj lesk a, a už nebudou existovat, záleží ti na tom, co pomíjí, anebo ti záleží na tom, co trvá na věky. Andy Stanley, americký pastor, říká spoustu úžasných věcí. A jedna z nich je, znakem duchovní zralosti je to, že mi nejvíc záleží na tom, na čem záleží Bohu. Pro jistotu. Opáčko. Znakem duchovní zralosti je to, že mi nejvíc záleží na tom, na čem záleží Bohu. Když mi záleží na tom, na čem Bohu záleží, tak se víc a víc podobám svému nebeskému otci. Jsem podobnější svému tatínkovi v nebesích. Na čem ti záleží? Může to být tvoje pověst, může to být tvůj úspěch, může to být tvoje pohodlí, může to být tvůj čas, ale když nám záleží, Víc na věcech, který pomíjej, víc než na lidech, který jsou kolem nás. Ať už jenom a anebo je máme kolem sebe, tak je to průšvih. A když nám víc záleží na těch pomíjivejch věcech, než na lidech, na kterých záleží Bohu, tak Bůh často ty pomíjivý věci nechá pominout rychlejc. Ty věci, který vadnou, uvadnou mnohem rychleji. Bůh nám pošle nějakého červíčka, aby začal nahlodávat to, na čem nám záleží a nemělo by. Bůh nám pošle něco, abychom si srovnali priority. Můžu vám dát dárek? (třed) Tak jinak, můžu vám dát dárek... Uh, pokud byste chlapy radši preferovali červa než růži, já to pochopím. Ale skutečně do každé rodiny bych dneska chtěl dát jednu tady z těch růží. Uh, někteří se mě ptali, na které zahrádce vyrostly tyhle květiny. Tak dnešní, a já bych chtěl poděkovat, dnešní schromáždění sponzoruje Lidl. Uh, Německý obchodní řetězec, skutečně jsme je dostali se slevou, vzhledem k tomu, že jsou to velmi pomíjivé růže, takže už mají něco za sebou. Já bych vám tu růži chtěl dát jako takový symbol, možná trošku jako znamení proroka Jonáše. Vemte si dneska každý do rodiny jednu růži nebo jednoho červa, to skutečně nechám na vás. Obojí ho máme dost. A prosím, ani jedno nedávejte do vody. Tu růži nedávejte do vody. Dejte si ji doma, nebo pokud pokračujete na dovolenou, nebo někam jinam, dejte si ji někam na viditelné místo. Přilepte si ji na zrcadlo v koupelně, položte si ji na stůl. Dejte si tu růži, tu květinu někam, kde na ní uvidíte. A nedávejte ji do vody. A sledujte, jak ta růže postupně odchází, umírá, uvadá, protože ta růže je symbolem pomývých věcí, na kterých nám záleží. A když kolem té růže budete chodit a budete se na ní dívat, tak se modlete k Bohu a ptejte se ho. Bože, ukaž mi, na čem mi skutečně záleží. Ukaž mi, na čem mi v životě skutečně záleží. A modlete se dál. Bože, ty jsi Bůh milostivý, soucitný, pomalý kněvu, hojný v milosedenství. Proměň mě, dej mi stejný srdce, který bude soucitný, který bude plný milosedenství. Když budete chodit kolem té růže, která odchází, proste Boha. Aby vám mnohem víc začalo záležet na tom, na čem záleží jemu.